0: Hallo, mein Name ist Philipp Tusch und ich bin Geschäftsführer von Planinia Consulting aus Köln und wir sprechen heute über Content Experience. Wenn du wissen möchtest, wie dir Content Experience dabei hilft, dein Content Marketing auf das nächste Level zu heben, mehr Umsatz oder Leads zu generieren und von wem man noch richtig was lernen kann in dem Bereich, dann bleib dran. OMT Ich stelle oft die Frage, ja und, und jetzt, also what's next? Ja, ich habe... Ich habe einen Inhalt konsumiert, der war vielleicht richtig gut, der hat mir wirklich weitergeholfen. Ja. Ich habe ähm, vielleicht einen Ratgeber gerade ähm, gelesen oder ein Tutorial, ähm, das mein Problem gelöst hat. Sondern bin ich fertig damit und was jetzt? Ja, und genau hier sollte, sollte dieser Content leitend sein. Ja. Also ähm, vielleicht ist ein angepasstes äh, E-Mail-Formular mit einer Newsletter-Strecke, die auf diesen Inhalt natürlich gemünzt ist, das Richtige. Ja. Und Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Wofür steht das Keyword Content Experience?
0: Hallo Mario, danke, dass ich da sein kann. Also, Content Experience, die einen würden sicherlich sagen, das ist das nächste große Buzzword, ähm, aber im Grunde ist es eine Wortneuschöpfung aus zwei unterschiedlichen Disziplinen. Das steckt schon im Wort drin. Aus der einen Richtung Content Marketing und aus der anderen Richtung Customer Experience. Und genau dazwischen, da bewegen wir uns in der Content Experience. Das heißt, beide Disziplinen haben ja das gleiche Ziel. Sie wollen das Nutzererlebnis mit der Marke verbessern. Und es geht hier eben nicht nur darum, Inhalte zu erstellen, die zielgruppenrelevant sind und unterschiedlich aufzubereiten, sondern in der Content Experience geht es darum, diese Inhalte auch so zu inszenieren und so aufzubereiten, dass der Nutzer merkt, dass es ein geiler Inhalt ist, dass der Nutzer sich daran erinnert und positiv erinnert, also quasi ein Top-of-Mind-Content zu erstellen. Also hier steht so ein bisschen das Nutzungsumfeld mehr im Vordergrund als der Inhalt an sich. Mhm. Cool,
1: cool. Also cooles Thema. Ich meine, wir beide reden ja schon ein bisschen länger über das Thema. Hast du auch schon mal ein Webinar zu dem Thema bei uns gehalten? Wie bist du damals auf dieses Thema gekommen?
0: Ähm, ja, das ist eine äh, lustige Geschichte. Es ist wahrscheinlich eine Geschichte, die jeder Content Marketer irgendwann mal erlebt. Ja? Ich habe bei einem, es war ein großes E-Commerce-Unternehmen, dort habe ich im äh, Content Marketing, äh, beziehungsweise im Online-Marketing äh, ge gearbeitet, da gab es noch gar kein Content Marketing-Team, ja. Und äh, da habe ich aus der Richtung des SEOs kommend ein äh, Content-Team aufgebaut. Und dann ganz klassisch das gemacht, was man im Content-Marketing macht. Ja. Wir haben recherchiert, was sind ähm, Inhalte, was sind Probleme, die die Zielgruppe hat und haben dazu dann Inhalte veröffentlicht, nach und nach und die Inhalte waren auch wirklich äh, Inhalte mit Mehrwert. Ja. also Wenn man die so durchgelesen hat, hat man gedacht, ja, das hilft durchaus weiter. Aber wir hatten, wir hatten zwei Probleme da. Das erste, äh, intern haben wir ein bisschen Gegenwind bekommen. Wir haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, Inhalte zu veröffentlichen und dieser Content verkauft jetzt in erster Linie nicht. Also, wenn man jetzt auf die Conversion-Rate von Content guckt, dann ist das extrem niedrig. Ist ja klar, es ist ja informationeller Inhalt. Und das zweite Problem, was wir hatten, ja, Content-Marketing hat zu der Zeit in unserem Wettbewerbsumfeld jeder gemacht. Ja, also wir mussten uns irgendwie abheben. Und genau diese beiden Probleme, die löst Content Experience so ein bisschen. Das, ist, das wurde damals in den USA schon sehr stark diskutiert. Das ist dann so ein bisschen nach Deutschland geschwappt, das Thema, und wird jetzt auch hierzulande mehr diskutiert. Und zwar vor dem Hintergrund, dass die Verbraucher, die Nutzer, die den Inhalt, den wir im Content Marketing ja immer wieder veröffentlichen, die vergleichen diese Inhalte, beziehungsweise die, das Erlebnis mit dem Inhalt, nicht mit dem Wettbewerb sondern mit dem, was sie gewohnt sind. Und was sind wir gewohnt? Wir sind Google Maps gewohnt, wir sind Airbnb gewohnt. All diese ganz großen Plattformen, die genau wissen, wie man Informationen aufbereitet. Ja, also ähm, wenn wir an uns denken und Google Maps öffnen, öffnen wir einen Standort ja, und dann sehen wir, da sind Rezensionen, da sind Fotos, Öffnungszeiten, der Link zur Website, alles auf einen Blick, ja alles äh, kontextuell gebündelt ja und sehr sinnvoll aufbereitet, sehr kurz, schnelllebig, ich kann es super einfach konsumieren. Und unsere Inhalte, die wir damals veröffentlicht haben, das waren eher so 800.000-Wörter-Inhalte, ein bisschen Richtung Textwüsten ja, und da braucht man eine Lösung für. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, Content Experience ist eigentlich genau das, was jetzt weiterhilft.
1: Lass uns mal konkret werden. Was macht nun eine gute Content Experience aus?
0: Ja, kon konkret ist gut. Ja, Also, ähm, ich, ich sage öfter, so also gerade im Content Marketing, so eine Strategie ist extrem wichtig und es gibt den Rahmen, aber der wirkliche Erfolg von Content, der ist in der operativen und das sind so die, die Merkmale von Content Experience, die jetzt zum Tragen kommen. Ich habe da so vier Merkmale, ähm, die ich da identifiziert habe oder die es auch die in den USA so diskutiert werden. Ähm, das Erste, das ist die Interaktion. Das Zweite ist die Struktur und Aufbereitung. Das Dritte ist die Auffindbarkeit von Inhalt und dann die nahtlose Weitergabe. Und ich erkläre mal ganz kurz, ähm, was damit gemeint ist. Ja, das Erste Quasi die Interaktion mit dem Content, ja, das, ist, das klingt jetzt erstmal nach einem ganz großen Projekt, ja. als müsste ich jetzt einen großen Chatbot bauen, um ähm, Inhalte wirklich interaktiv zu bauen. Aber ich finde, es reichen hier echt schon kleine Elemente. Es geht wirklich darum, den Nutzer zu aktivieren, dass Inhalte nicht nur, ich lehne mich zurück und konsumiere und bin passiv, sondern dass der Nutzer an der Stelle auch selbst aktiv wird, ja, also zum Beispiel auf Buttons klicken kann, damit sich Textblöcke austauschen, also sozusagen Content personalisieren kann, ja, ähm, dass er auf ein Inhaltsverzeichnis klicken kann, um zum Beispiel schnell zum Ziel zu kommen ähm, und dass es insgesamt einfach Spaß macht, so Inhalt ähm, zu konsumieren. Ja. Das ist dieser Bereich Interaktion. und das geht schon ein bisschen über in, in diesen zweiten Bereich, also in Struktur und Aufbereitung von Inhalten. Ihr hattet hier beim ähm, OMT mal den Podcast zum Thema Content Design. Es ja. ähm, war ein sehr spannender Podcast, kann man übrigens wirklich mal reinhören. Und ähm, Content Design und Content Experience gehen hier an dieser Stelle Hand in Hand. Ja, also dass der Inhalt nicht nur relevant für den Nutzer ist, sondern der Nutzer auch sieht, dass er relevant ist. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Smartphone draufgehe, will ich schnell und auf den ersten Blick sehen, dass ich diesen Inhalt super einfach konsumieren kann, dass es nicht nach Arbeit aussieht ja, und will auch schnell sehen, dass dieser Inhalt mein Problem löst. Also lohnt sich das jetzt hier überhaupt weiter runter zu scrollen? Ja, Und da geht es wirklich um den ersten Sichtbereich von Content. Ja? Und ähm, auch die Frage, ähm, sind Content-Elemente wirkungsvoll eingebracht? Also haben wir keine Textwüsten? Ja, wir kennen das, ähm, Mario, du kennst das vielleicht auch aus Projekten, die du äh, betreust, so Textwüsten im E-Commerce, ja unterhalb von Kategorien. Ewig lange Texte. Das macht keinen Spaß, die, die zu konsumieren. Ähm, und hier kann man an der Struktur und an dieser Aufbereitung von Content weiterarbeiten, ja, dass es wirklich erlebbarer Content ist. Die... Ähm, das dritte Kriterium von Content Experience, das ist mir aber besonders wichtig. Also Struktur, Aufbereitung, Interaktivität, klar, das geht alles um den Content selbst. Aber das bringt alles nichts, wenn der Nutzer nicht draufkommt. Ja? Und ähm, ich finde, man kann, also gerade im Content Marketing können wir alle noch ein bisschen besser daran arbeiten, Inhalte auch intern in eigene Kanäle und vor allem auf der eigenen Seite zu distribuieren. Ja? Also zu überlegen, an welchem Touchpoint braucht der Nutzer oder die Nutzerin diesen Content jetzt eigentlich. Einfaches Beispiel, im E-Commerce haben wir eine kategorie -Seite, haben dort Filter, die ich bedienen kann, um die Produkte einzugrenzen ja, und um so mehr in Kaufreife zu kommen, also immer näher am Kauf ran. Und dieser Filter verstehe ich nicht. Ja. Ich weiß vielleicht nicht, ähm, was ist der Unterschied zwischen Filteroption 1 und Filteroption 2. Da sind vielleicht Fremdwörter drin. Und genau an dieser Stelle kann ich ja schon Content platzieren und zum Beispiel diese Fremdwörter ähm, erklären, ja, über so einen Tooltip zum Beispiel oder über so eine kleine Lightbox, die ich öffnen kann. Ja, es hilft mir nichts, wenn ich irgendwo im Blog einen ähm, Text dazu veröffentlicht habe, was genau dieses Fremdwort bedeutet, ja, um das zu erklären. Es hilft dem Nutzer nichts, der jetzt gerade diese Filter bedient im E-Commerce. Ja. Das heißt, Infos da anzeigen, wo sie für den Nutzer relevant sind. Und das Gleiche funktioniert auch andersrum. Ja. Also nahtlose Weitergabe, sage ich dazu Ich, ich, ich stelle oft die Frage, ja, und, und jetzt? Also, what's next? Ja, ich habe ich hab einen Inhalt konsumiert, der war vielleicht richtig gut, der hat mir wirklich weitergeholfen. Ja. Ich habe... Ähm, Vielleicht ein Ratgeber gerade ähm, gelesen oder ein Tutorial, ähm, das mein Problem gelöst hat. Sondern bin ich fertig damit und was jetzt? Ja, Und genau hier sollte sollte dieser Content leitend sein. Ja, also ähm, vielleicht ist ein angepasstes äh, E-Mail-Formular mit einer Newsletter-Strecke, die auf diesen Inhalt natürlich gemünzt ist, das Richtige. Ja? Oder vielleicht will ich einen Kommentar da lassen, vielleicht will ich jetzt in irgendeine Facebook-Gruppe rein, will irgendeinen Podcast anhören ja, zum Beispiel oder ein Video angucken, was sich auch mit dem Thema beschäftigt. Also nahtlos zwischen unterschiedlichen Content Assets hin und her leiten, dass sich das für den Nutzer wie eine Journey anfühlt. Ja, Kein Bruch, keine Lücken dazwischen. Das sind so, das würde ich sagen, das sind so die wichtigsten Kriterien. Aber da merkt man schon, das geht schon sehr stark auch in die operative rein. Ja. Also wirklich dann in die Aufbereitung der, der Inhalte.
1: Alles total geile Punkte die man als Einzelnes, würde ich sagen, schon ja, sich sehr viel mit beschäftigen kann. Lass doch mal ein bisschen äh, von dem Konkreten, irgendwas ist schon auch noch theoretisch gewesen, aber schon sehr konkret auf, User, äh, auf Content Experience ausgelegt. Lass uns noch konkreter werden. Hast du Beispiele? Gibt es vielleicht irgendwelche Player im Netz, wo du sagst, guckt euch das mal an oder einzelne Fälle oder wie auch immer?
0: Ähm, ja, also ich, ich kann schon Beispiele nennen. Also ich bin auch immer auf der Suche nach Beispielen. Ähm, und ich finde, ich bin, also ich bin selbst, ich komme aus dem redaktionellen Bereich. Ich hatte früher auch äh, eine eigene kleine Redaktion, also ein eigenes Magazin. Und ähm, mein, mein Bruder ist äh, Journalist, also ich bin nah am, am Journalismus dran. Und ich muss sagen, nachdem ich mal so ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt habe, muss ich sagen, also was der Journalismus macht... Das ist richtig gut, ja? weil im Gegensatz zu uns Content-Marketeers ist bei, bei Journalisten, also bei Verlagen, Content das Produkt. Ja? Und das ist eine ganz andere Denkweise. Also stell dir mal vor, bei uns im Unternehmen, vielleicht im E-Commerce oder im B2B, ist sind die, ist Content genauso wichtig, wie das, was wir verkaufen oder das, was Geld macht? Ja, was würde sich denn da alles ändern? Also ähm, zum Beispiel der Kundenservice würde den Link von einzelnen Inhalten an jeden schicken, wenn es passt gerade, ja? oder der Vertrieb würde diese, diese Verweise oder den Content immer in seine Mails einbauen, die die IT, die würde dafür sorgen, dass jeder den Inhalt findet, ja, überall, ja, und selbst in der Bestellbestätigung kann man auf Inhalte verweisen. Also einfach mal quasi dieses Gedankenexperiment einfach mal umdrehen, was passiert, wenn Content das Produkt ist und wie würden wir das bewerben. Und ich glaube, das macht der Journalismus richtig gut. Also ich kann nur jedem raten, da mal sich so 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen und auf die großen Themenseiten zu gehen, von Zeit Online, von Spiegel, vom Handelsblatt und wie sie alle heißen und sich dort anzugucken, wie wie Content miteinander vertratet ist. Ja, also die Themen Themenhubs allein schon zum zu Themen wie dem Coronavirus, der Bundestagswahl, immer große Themen, die die Leute interessieren. Und dafür machen die äh, Zeitungen Themenhubs auf, an denen andere Content Assets, also nicht nur Artikel, sondern auch Podcasts, Videos, interaktive Studien, ja, irgendwas, was ich anklicken kann miteinander verbunden sind. Und auf diesen, auf diesen Themenhubs sind sie nicht chronologisch sortiert, nein, sondern thematisch sortiert, also kontextuell. Und das ist viel, viel sinnvoller. Ja? Ich will vielleicht an einer Stelle wissen, was gerade das Neueste, aber gerade zu ganz großen Themen will ich vielleicht auch Grundlagenartikel, will ich vielleicht Meinungen auch mal hören. Und da sind diese Themenhubs im Journalismus wirklich ein gutes Vorbild, wo wir uns was abgucken können. Ja, oder zum Beispiel, was ich gesehen hatte, dass Spiegel Online nicht nur einen allgemeinen Newsletter hat, sondern für unterschiedliche Themen auch kleinere Newsletter, ja, die, ähm, an denen man sich eintragen kann. Und diese Newsletterbox ist dann zum Beispiel in diesem Themen-Hub drin. Ja, also aus Nutzersicht natürlich extrem cool. Ja, Ich will mich zum, zum Beispiel, Coronavirus hat uns im Jahr 2020, 2021 sehr beschäftigt. Ich will mich darüber informieren, komme dann auf einen Themenhub, finde Artikel darüber, finde Podcasts darüber und dann wird mir angezeigt, hier, hinterlass doch deine E-Mail-Adresse und du wirst weiterhin informiert zum Thema Coronavirus und nicht zu allen anderen Themen, die mich vielleicht gar nicht interessieren, sondern nur dazu. Ja, Das ist eine gute Antwort auf diese Frage: what's next? Ja, also, was, was will ich machen, nachdem ich den Content konsumiert habe? Und ähm, da, sind, da ist der Journalismus einfach uns weit voraus, muss ich, muss ich so sagen. Also muss ich so eingestehen.
1: Ja. Hast du, oder vielleicht anders, wir haben ja Hörer aus allen möglichen Bereichen, von KMUs bis große Konzerne, aber auch one man shows Welche Unternehmen sollten sich deiner Meinung nach mit dem Thema Content Experience beschäftigen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, wenn ich es wenn pauschal beantworten müsste, also alle Unternehmen, die irgendwie Content veröffentlichen, ja, natürlich. Also, wenn jetzt die HörerInnen da draußen irgendwie schon mit Content-Marketing angefangen haben und sagen, ja, gut, ich veröffentliche jetzt hier regelmäßig Content, wir haben da schon so unseren Prozess, aber der Wettbewerb macht das auch, ja, jetzt, wie kann ich mich davon abheben? Ich glaube, da ist, da ist Content-Experience ganz gut. Ja, und um da auch nochmal konkret zu werden, ja. Ähm, die ganz großen Unternehmen, so ein Pampers, so ein Samsung, so ein Nivea, die stecken massig Geld in Content. Ja, und da können wir uns auch so ein bisschen was abgucken. Ja, also ähm, auch als ganz kleines Unternehmen zum Beispiel. Ähm, wenn wir auf die Pampers-Seite gucken, ähm, da finden wir richtig viele Inhalte, die... Ähm, die rund um rund um das Baby, auch rund um die Schwangerschaft und vor allem auch ganz viele spielerische Generatoren, ja, so, aber auch so ganz simple Generatoren wie zum Beispiel ein Windelrechner. Ja, ich sag, hey, mein Baby ist äh, sieben Monate alt und Pemper sagt mir, wie viel Windeln es verkauft hat. Ja, das ist nichts Komplexes. Komplexes, da steckt keine Rechenleistung dahinter. Das ist nur eine Eingabe und eine Ausgabe, also super einfach programmiert, aber sehr interaktiv. Das macht Spaß für mich als Nutzer zu bedienen. Ja? Und ähm, das können auch schon ganz kleine Unternehmen, wenn sie die ersten Inhalte veröffentlicht haben und sagen, ja, ich will jetzt aber hier best in class sein. Ich will nicht nur ein weiterer Inhalt sein, sondern ich will wirklich der beste Inhalt zu dem Thema sein. Ja, und da... Ähm, da kann man ganz vorne mitspielen mit, äh, mit diesen Grundlagen der Content-Experience. Ja. Ähm, wer jetzt noch nicht mit Content-Marketing gestartet ist, also ähm, ganz am Anfang vielleicht äh, steckt oder gerade das erst plant, der muss natürlich erstmal die Grundlagen, Hausaufgaben in Content-Marketing machen. Ja. Also das ist ja klar, ähm, die, die passenden Inhalte finden und, und gucken, welche, welche Kanäle, welche Formate möchte man da spielen. Ähm, und dann, wenn es halt weiter Richtung, gerade Richtung On-Page-Content geht, dann kann man quasi sozusagen in der operative Content-Experience draufsetzen und mitdenken. Ja? Also so ein bisschen sich einzelne Inhalte vorknüpfen und da wirklich äh, das Beste rausholen.
1: Die typische Frage, die immer kommt, ist das für B2B oder B2C eher Thema?
0: Beides. Also ich habe wenn ich wenn ich Beispiele suche, finde ich halt, finde ich die meisten Beispiele im B2C tatsächlich. Und da muss ich auch sagen, dass vor allem starke Marken, also vor allem so Direct-to-Consumer-Marken, ja, ein sehr hohes Interesse daran haben, nicht nur Textwüsten zu veröffentlichen, weil sie leben von dieser Markenwelt, ja, und sie wollen den Nutzer in diese Markenwelt reinholen und sind von Natur aus eher Content fokussiert, was Kreativen, was inspirierenden Content angeht ja? und sind von der Natur aus eher visueller vielleicht auch ja und zum Beispiel einzelne Bilder oder Videos produziert, die auf den, auf den Webseiten angezeigt werden. Aber nicht nur, nicht nur B2C. also Ich würde auch sagen, für, für den B2B-Bereich ist das ganz interessant und zwar dann, wenn Klasse statt Masse zählt. Ja? Also ähm, wenn man besonders herausstechen möchte in einem Bereich und ich glaube, gerade im B2B zählt sehr oft Klasse statt Masse. Ich habe auch ein gutes ähm, B2B-Beispiel mal gefunden, ähm, das war von einem Kassensystemanbieter, also der ähm, für, für Offline-Läden quasi wirklich die Kassen gestellt und äh, da gab es ja diese äh, Kassenschutzverordnung, wir kennen das alle als Bonpflicht, äh, gab es mal, also dann musste jedes Kassensystem plötzlich so einen Bon drucken können, ja, und äh, das war dann verpflichtend. Und dazu hat dieser Systemanbieter einen Inhalt in seinem eigenen Blog veröffentlicht, ähm, der erstmal recht informativ ist, ja, interessiert jeden, vielleicht noch ein Newsletter dazu veröffentlicht für die Bestandskunden, ja, ähm, B2B. Und ähm, in diesem Inhalt, ja, das war nicht nur einfach ein normaler Blogartikel, sondern in dem Inhalt hat ähm, dieser Kassensystemanbieter eine Facebook-Gruppe verlinkt, die die selbst erstellt haben. Und diese Facebook-Gruppe, da können sich dann die äh, Nutzerinnen dieses Kassensystems, aber auch andere darüber austauschen, wie man diese Bonpflicht verwirklicht ja, und was in dieser ähm, Kassenschutzverordnung noch so drin steht. Das heißt, der Spin war, die Kommunikation war, hey, wir haben dich jetzt informiert über die Bonpflicht aber die Katzenschutzverordnung bietet noch viel mehr. Tritt jetzt unserer Facebook-Gruppe bei und bleibt immer auf dem Laufenden, wenn irgendwelche rechtlichen Änderungen passieren, ja? Und das ist doch genial. Also, das ist doch genau das, was ich jetzt suche, ja? Ich habe mich, habe erst das Benutzerdürfnis befriedigt und dann diese Frage, what's next, noch beantwortet und den Nutzer quasi noch gebunden aus Unternehmenssicht absolut ähm, hervorragend auch Content mit den Business-Zielen verankert. Ja, also ich will ja die Nutzer nicht nur auf der Seite haben, sondern auch irgendwie binden und am Ende natürlich was verkaufen, klar. Also ähm, dementsprechend war diese Facebook-Gruppe ein sehr gutes Vehikel, ja? zwischen Informationen und Transaktionen. Ja? Und da äh, braucht man immer diese, diese ähm, Zwischen. Ähm, zwischen Maßnahmen, ja, und um von Content zum wirklichen Verkauf zu kommen. Ja. Und das war zum Beispiel ein gutes Beispiel im B2B. Also es geht auch im B2B richtig gut, ja, und man kann sich auch natürlich im B2B wirklich Mühe geben, äh, Content schnell erfassbar zu machen und äh, sowas, ja. Das
1: Thema B2B und B2C, das kann man auch stundenlang diskutieren, vor allem, naja, egal. Du gibst ja bei uns ein tolles Seminar, ich durfte selbst dem auch bei schon beiwohnen, zum Thema Content Marketing für E-Commerce, weil ich nach dem Seminar gesagt habe, das ist eigentlich für jeden interessant, da muss man auch nicht nur E-Commerce äh, E-Commerce zu Hause sein, weil da nimmt man unglaublich viel mit, ähm, wie man Content aufbereiten soll. Da war ja Content Experience auch ein Teilthema und ich würde dich jetzt gerne an der Stelle bitten, man könnte das jetzt als anteasern fürs Seminar, wie geil das Seminar ist, aber einfach als Mehrwert für die Hörer, hau doch mal ein paar Tipps raus. Wie man seine Content Experience zeitnah steigern kann und wo sollten Unternehmen anfangen zu optimieren? Ein paar Tipps. Ich sag mal, unter drei brauchst du gar nicht aufzuhören, dann veröffentliche ich den, veröffentlich den Podcast nicht. Und fünf wäre cool. Ein bisschen Druck aufbauen.
0: <lacht> okay. Das, das kriegen wir bestimmt hin, ja. Also genau, wie man die Content Experience steigern kann. Ja. Also das setzt ja voraus, dass man ähm, quasi schon Content veröffentlicht ja, oder veröffentlicht hat, ja, und den gibt es jetzt erstmal. Ja. Der ist da. So. Und äh, jetzt können wir uns quasi überlegen: Okay, wie können wir diesen Content zum besten Content machen? Und ich würde sagen, das allererste, also das allererste, was mir einfällt äh, in diesem Kontext, ist erstmal, Umgebung reduzieren. Ja? Also alle ablenkenden und störenden Elemente dieses Contents einfach weg damit. Ja? Beispiel. Ganz oft sehe ich in einem Blog zum Beispiel, ähm, wird Content veröffentlicht und irgendwo zwischendurch befindet sich einfach eine Box. Hier, trag dich in unseren Newsletter ein, immer, bleib immer auf dem Laufenden. Für mich, also das stört mich eher, wenn ich gerade auf Problemlösungssuche bin für mein konkretes Problem. Ja, Warum sollte ich mich jetzt da eintragen für immer auf dem Laufenden bleiben? Ich weiß doch gar nicht, für was ich da immer auf dem Laufenden bleiben will, weil ich sehe ja gerade nur ein einzelnes Content-Piece von dir und äh, ich habe gerade nur mein akutes Problem. Ja? Das heißt, das ist etwas, was vielleicht nicht im Sinne einer guten content Experience ist. Ja? oder Umgebung reduzieren, Stichwort dazu auch eine Sidebar zum Beispiel. Ja. Sind da wirklich Inhalte, die geklickt werden? Ja, ihr könnt ja mal auch bei euch in Analytics äh, reingucken oder so Tools verwenden, auch Heatmap-Tools vielleicht, ähm, um zu schauen, wird die genutzt, diese Sidebar? Ja. Vielleicht kann man das auch einfach raushauen, ja, wegschmeißen. Ja. Ähm, Umgebung reduzieren und vielleicht auch, wenn, ihr, wenn, wenn wir bei dieser Reduktion sind, vielleicht auch unnötigen Content auf der Seite wegschmeißen. Ja, also ich sage immer, ähm, so kurz wie möglich, so gut wie möglich. Ja, also zum Beispiel, wir kennen alle diese, hatte ich eben auch schon mal kurz angesprochen, diese ganz langen Kategorie-Texte ähm, im E-Commerce unter den ähm, Produkten. Und das sind sicherlich gute Ratgeber. Und da hat sich sicherlich jemand äh, Gedanken gemacht und ähm, SEO optimiert. Und vielleicht auch mit Mehrwert. Ja. Ähm, aber... Vielleicht passt da ein anderes Format, also vielleicht nicht unbedingt lange Textblöcke, sondern so ein Format wie, diese fünf Fragen musst du dir stellen ja, und dann fünf Fragen, die man aufklappen kann, fünf kurze Antworten und dann vielleicht noch ein, kurzer, ein kurzes abschließendes Fazit drunter. Ja, hilft dem Nutzer wahrscheinlich genauso wie ein 800-Wörter-Text ja, und ähm, an der Stelle also so viel reduzieren wie möglich, solange es natürlich äh, verständlich ist. Ja. Das, würde ich, das ist mir das, das, ist das Erste, was mir einfällt. Das Zweite, was mir einfällt, bestehende Touchpoints nutzen. Ja, also wir haben alle, wir haben ein bestehendes Unternehmen, wir haben vielleicht schon Content veröffentlicht, wir müssen jetzt einfach das nutzen, was wir schon haben. Zum Beispiel die Bestellbestätigung ja, im E-Commerce oder ähm, ein E-Mail-Funnel, den wir schon haben im ähm, B2B, B2B. Und diese Touchpoints, Dort auch den Content, den wir jetzt gerade neu veröffentlicht haben, zu distribuieren, das wird so oft vergessen. ja, Also ähm, da wirklich hingehen und sagen, hey, in die Bestellbestätigung, der Nutzer hat gerade das und das Produkt gekauft, dazu haben wir diesen After-Sales-Content, ja, dann binden wir den da bitte auch ein, ja, damit, der, damit der Nutzer den Content auch findet und zwar genau dann, wann er ihn braucht. Ja, also... Diese bestehenden Touchpoints einfach mal aufmalen kurz. Hey, welche Kontaktpunkte hat der Nutzer? So, und dann kann ähm, man überlegen, okay, an welchem Kontaktpunkt will der Nutzer was wissen? Ja, und ah ja, dazu haben wir schon Inhalt, dann verknüpfen wir den doch damit. Ja. Das ist vielleicht so der, der zweite das Tipp. Der dritte Tipp. und da, das ist ja? ein geiler
1: Tipp, weil ich immer wieder sage, ja? also ich möchte das mal verstärkt ähm, von meiner Sicht mal äh, nennen, wie häufig existieren schon Assets? Man hat sie für einen Zweck gebraucht, aber ich nenne es dann auch gerne Content Recycling. Ist ja eine Art Content Recycling, dass man einfach überlegt, wo kann ich den Content denn noch einsetzen. Also das ist echt, das sehen wir immer wieder. Ich meine, es wird bei dir genauso sein, dass Sachen gebaut werden, weil einer eine gute Idee hatte. Aber dann wird das auch nur für diesen einen Zweck eingesetzt. Und eigentlich hast du ganz viele Momente, wo du vielleicht das oder in der ähnlichen Abwandlung das wieder nutzen könntest. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dieses Aufmalen der Touchpoints, also da wo irgendetwas, also ich rede immer gerne von der Customer Journey. Wann haben wir den ersten Kontaktpunkt? In welcher Situation ist er da? Noch weit weg vom Produkt, nah am Produkt, was auch immer? Oder nach dem Produkt? Und wie du es eben gesagt hast, so, wenn jemand den Kauf getätigt hat nach der Bestätigung, was passiert denn dann eigentlich? Fortführender Inhalt oder was auch immer? Oder wie, wie ich immer gerne sage, Inhalt, der einen Fan macht, also aus dem aus dem Kunden einen Fan, einen Promoter äh, schafft, kreiert. Das ist eigentlich für mich, ich will nicht sagen der wichtigste Content, weil wir müssen ja auch erstmal einen Kunden finden, aber was gibt es denn Besseres, als wenn Leute anfangen, noch positiv von dem Produkt zu reden und, äh, äh, wie sagt man, word of mouse an, anzetteln. Ja? Ähm, deswegen, als einer der Punkte, möchte ich das noch verstärkt von meiner Seite, ihr habt schon Assets, also Content Assets, dann nutzt sie und überlegt euch immer, wo ihr sie noch nutzen könnt.
0: So, ja. Tipp 3. <lacht> genau, Tipp 3. Ähm, vielleicht mal ganz, ganz konkret, also jetzt, was man wirklich jetzt nach dem Podcast äh, direkt machen kann. Ich bin ein ganz großer Fan von einem ganz bestimmten Element äh, für On-Page-Content. Und zwar ist das ein, ich nenne das immer ein auf einen blick Element. Ja? Und dieses Auf einen Blick, ich habe das zum ersten Mal gesehen im Gesundheitsportal von unserem Bund, also gesund.bund.de. Und dort wird für jeden Inhalt darüber eine Stichpunktliste ähm, erstellt, die quasi diesen Inhalt in wenigen Sätzen zusammenfasst. Also das sind vier bis fünf Stichpunkte, sind aber schon ganze Sätze pro Stichpunkt, ähm, die nochmal umreißt, ja, was ist das Wichtigste, was ist der Kern von diesem Inhalt. Wie so eine Executive Summary, nur für den Inhalt, für faule Nutzer oder für Nutzer, die einfach wissen wollen, okay, lohnt sich das jetzt hier wirklich reinzulesen, Ja, so ein auf einen Blickelement einfach mal für seine Inhalte zu erstellen. Und dann ähm, kann man ja zum Beispiel nachgelagert äh, messen oder man kann das über AB-Tests messen. Ja? Ähm, was hat das für Auswirkungen darauf, ob der Inhalt gelesen wird oder nicht? Ja, das, ist, äh, ähm, das ist zum Beispiel ein sehr spannendes Experiment, finde ich. Also auf einen Blick. Tipp 4. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt wieder ein bisschen, bisschen, bisschen strategischer. Ähm, ich habe das mal genannt, ähm, die... Netzwerkstrategie, ja, um kommunikative Lücken zu finden. Also auch sehr, sehr einfach. Ich habe meinen Inhalt, ja, ich ähm, mal mir den nochmal auf ein weißes Blatt Papier auf, ja, Tabula Rasa. Und ähm, jetzt frage ich quasi alle umliegenden Leute, die gerade im Büro, die ich irgendwie gerade finden kann frage hey, kannst du mal kurz den Inhalt hier lesen? Das macht man auch viel zu selten, seine eigenen Inhalte lesen, finde ich. Also meistens wird irgendwie der Text dann veröffentlicht und danach liest ihn nie jemand. Aber hey, mach das mal, lass mal den Inhalt lesen und dann soll, soll derjenige oder diejenige einfach mal aufschreiben, was für Fragen sich daraus ergeben. Also Kommunikationslücken entdecken. Also was habe ich nicht genug erklärt oder wo kann ich jetzt noch hin verlinken, also um diese, diese Frage, was als nächstes passieren kann noch ein bisschen besser zu beantworten. Und das male ich um den Inhalt drumherum. Und irgendwann habe ich ein ganz großes Netzwerk von meinen Inhalten. Ja, es sind nicht nur alleinstehende, alleinstehende Content-Pieces, die veröffentlicht werden, sondern auch ähm, immer weiterführende Inhalte. das machst, Also beim OMT macht ihr das zum Beispiel, äh, vielleicht ne, ihr nennt das anders, macht das anders. Aber was beim OMT auffällt, ist, dass in Artikeln zum Beispiel immer die ähm, passende Webinare... oder passende Podcasts direkt mit eingebunden sind, ja. Und ähm, allein so eine Kleinigkeit, ja, das zu nutzen, was man hat und das auf bestehenden Content ähm, zu bringen, ich das ist schon sehr, sehr viel wert. Ja, also fragt ruhig Außenstehende mal nach diesem nächsten Schritt ja, und nicht nur immer selbst, weil man es selbst irgendwann mal, irgendwann mit Scheuklappen belegt und äh, kommt da nicht weiter. Ja. Ich
1: bin immer so ein Fan davon zu sagen... Also ich, meine, ich mache das ja häufig auch dessen, weil äh, aufgrund dessen, dass also ich ja gefunden werden will, also oft ist ja Content auch mit SEO verbunden, nicht immer, ich weiß, nicht falsch verstehen, die Social-Media-Markter unter euch werden mir jetzt vielleicht ins Gesicht springen wollen, aber ähm, ich bin ja von Haus aus SEO, äh, du hast glaube ich auch einen SEO-Background, ähm, dementsprechend, äh, wenn ich guten Content, viel Content produziere, auch so ein bisschen auf, ähm, auf gew gewisse Keywords schiele, dann schaue ich mir immer gerne an, was sind denn so die 10, 20 besten Treffer, die aktuell dort ranken. Sag mir, ja, vieles von dem muss ich vielleicht auch kopieren oder nicht kopieren in Form von jetzt negativ kopieren, sondern ich nehme mir vielleicht die ganzen Punkte, über die die 20 Seiten äh, schreiben, zusammen und suche für mich, versuche ich dann aus diesen Inhalten das Beste, das Beste kann das Längste, das kann das Tiefste, das kann äh, vielleicht das Abwechslungsreichste, was auch immer sein. Und dann versuche ich immer, ein Element noch einzubauen, was kein anderer hat. So mache ich nicht etwas komplett Verschiedenes, was ähm, dann vielleicht auch nicht ins Ranking führen würde, weil es einfach die Leute dort nicht erwarten. Ähm, das heißt, eine gewisse Erwartungshaltung will ich schon stillen mit dem Content, den vielleicht in der gewissen Art und Weise, wie es die anderen auch machen. Aber dann versuche ich, etwas Überraschendes zu bringen in Form von einer anderen Experience. Bei uns sind es dann die Webinare und Podcast-Folgen, die die wenigsten bei sowas A zur Verfügung haben, B dann auch vielleicht gar nicht einbinden. Ähm, in anderen Fällen bei anderen Kunden können das auch immer irgendein Konfigurator sein oder ähm, was auch immer. Aber so würde ich immer herangehen. Gucken, wie kann ich ähm, content also du kannst ja mal deine Meinung gleich dazu sagen, dieses Content-mäßig etwas in Anführungszeichen vom Aufbau her kopieren, inhaltlich vielleicht verbessern, wobei das immer eine subjektive Wahrnehmung ist und dann noch ein Experience-Element dazu packen, was nicht einfach ist. Wo man sicherlich auch ein bisschen drüber nachdenken muss, was die anderen alle nicht haben. Und ich habe das Gefühl, dann hat man auch eine sehr gute Chance, nach ganz oben zu kommen in den Rankings.
0: Ja, also würde ich dir, würde ich dir komplett zustimmen, ja, ich nenne das, also ich, häufig nenne ich das, das ist halt entweder andere Medien oder mikro den man nochmal einfügt, ja, also andere Medien ist natürlich immer ein bisschen aufwendiger, man braucht den Podcast und man braucht das Video, wobei man sowas auch mit Hilfe von bestimmten Tools so ein bisschen ähm, auch vereinfachen kann in der Erstellung, ja oder Mikrocontent ist auch relativ einfach, also zum Beispiel das, was im Text steht, nochmal unterstützen durch eine Illustration oder durch eine Kurzanimation oder ganz einfach durch Icons oder GIFs, ja, das hat der Wettbewerb meistens nicht, ist aber viel visueller, viel anschaulicher und wenn es zum Text passt, ja, dann hat das natürlich auch entsprechend Mehrwert. Und vor allem, wir kommen nochmal auf andere Kanäle. ja Also wir kommen zum Beispiel dann nochmal in die, ne, als SEO würde ich jetzt sagen, dann nochmal in die Bildersuche rein, wenn ich nicht nur so ein Stockfoto habe, ja, sondern eine Illustration, die wirklich passt. Ja. Oder ähm, über Podcasts ja können wir dann auf unterschiedlichen audio diesen Podcast noch spielen oder Videos dann entsprechend auf YouTube und dementsprechend auch wieder in der... Ähm, in der Suche als Videoformat. Das ist natürlich was, was wo man sich deutlich abheben kann und gleichzeitig noch viel, viel mehr Reichweite erzielt. Ja, das stimmt.
1: Hast du noch was für uns?
0: Ähm, ja, ich habe, ähm, was mir gerade eingefallen ist, als du gerade ähm, erzählt hast, mit diesem einen Element, was sich unterscheidet zum Wettbewerb. Ja, da ist mir ein Beispiel eingefallen, was ähm, zum Beispiel äh, Springlane, ich glaube, da hatte ich das gesehen, ganz gut macht. Ja. Wir haben äh, ein Content-Format, einen, einen größeren. Ähm, größeren Content Hub vielleicht zum Thema vegan leben, ja, und auf dieser Seite wird mir, wird mir erzählt, ja, wie das funktioniert, vegan zu leben, ja? und da gibt es vielleicht so ein paar Tipps und Tricks, ja, vegan leben und ein paar Rezepte vielleicht noch, ja, Content Hub-mäßig verlinke ich dann auf die Rezepte zum Beispiel als nächstes Content-Format, ähm, und dann hat äh, Springlane gesagt, okay, aber Rezepte und Tipps und Tricks, ja, das hat, das haben die anderen auch, ja, das haben irgendwelche Gewürzanbieter vielleicht auch. Wir machen jetzt nochmal was anderes. Und zwar machen wir eine 30-Tage-Challenge vegan leben. Ja, also man kann sich dann eintragen und ähm, dann wird man 30 Tage mit E-Mails ähm, bombardiert, wollte ich gerade sagen. Man bekommt 30 Tage lang E-Mails freiwillig. Ja, ähm, wie man wirklich ganz praktisch sein Frühstück, sein Mittagessen, sein Abendessen auf vegan umstellen kann, nach und nach. Ja, also es ist ein guter, gutes Content-Format, was einfach andere nicht haben und ähm, was dann auch natürlich nochmal den ausschlaggebenden Punkt macht. Ja. So. Ähm, und ich jetzt Ne, wir haben jetzt über ganz viele unterschiedliche Sachen geredet, also neue Medien, neue Content-Formate schaffen, neue Elemente hinzufügen, den Inhalt an sich sich vorknüpfen und nur auf einem Inhalt drauf rumdenken, zu überlegen, wie kann man Inhalte miteinander verbinden. Das klingt jetzt alles erstmal nach, wow, okay, aber ich habe mit Content-Marketing schon so viel zu tun, Ja, ich brauche auch ständig neue Inhalte. Ja, so Vielleicht so eine Daumenregel, die ich mir irgendwann mal auferlegt habe, äh, die ich auch vielen meiner Kunden und Kundinnen so mitgebe, 50% der Zeit sollte in die äh, After-Publishing-Phase gehen. Also 50% meiner Zeit investiere ich darin, bestehenden Content zu optimieren. Ja? Und da nehme ich mir den Content vor, der schon gut läuft. Ja? Also nehme mir Content vor, der viel Traffic hat, der gute Nutzersignale hat, der nah am, ähm, am Business dran ist, also nah am Produkt oder nah am, an der Dienstleistung. Und diese Unicorns, nenn es wie du möchtest, also diese paar, drei bis fünf Prozent des Contents, der wirklich, wirklich schon gut läuft, die kann ich auf die Spitze treiben. Und das ist mein Hero-Content. Ja. Und damit gehe ich raus und sage, hier werde ich nicht nur äh, Durchschnitt, sondern Bester. Ja. Und das ist vielleicht nochmal so, so eine Richtlinie, mhm. ja, so, ähm, wie man jetzt auch direkt äh, loslegen kann. Auf diesen Inhalten würde ich am Anfang rumdenken. Ja.
1: Ich könnte dir stundenlang zuhören. Also diese, beim Webinar, äh, bei dem Webinar, bei dem Seminar ähm, waren wirklich Punkte, ich würde jetzt sagen, ich bin ein erfahrener Content-Marketer, wo ich mir wirklich gute Ideen mitgenommen habe. Deswegen mein Appell nochmal an alle, die jetzt zuhören. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt, ähm, dann guckt euch das mal an. Das ist ein zwei -Tages seminar bei uns. Ich werde das auch mal in die Shownotes nehmen. Das lohnt sich, ähm, weil ihr da wirklich sehr, sehr gute Ideen bekommt und auch gute Hilfsmittel an die Hand bekommt. Wie ihr also niemand hat gesagt, dass es einfach ist, weil dann kann es ja jeder. Aber trotzdem ein paar Hilfsmittel an die Hand bekommt, wie man einfacher oder kreativer oder wie man an so eine Thematik halt auch herangeht. Ähm, ich würde jetzt nochmal konkret die Frage auch stellen. Du hast jetzt ein paar interessante Tipps mitgegeben, aber... Wo sollte denn ein Unternehmen anfangen zu optimieren? Wie würdest du, was würdest du deinem Kunden jetzt raten?
0: Also vor dem Hintergrund, ich brauche ja irgendwann einen, einen Return auf mein Content-Marketing. Ja, also kein Unternehmen kann unendlich viel Geld rausballern raus für, für Content, der vielleicht dann am Ende nichts bringt. Ja, ähm, natürlich, das muss man ein bisschen, bisschen messen können. Also ich würde, würde anfangen bei dem vielversprechendsten Content, der nah am Produkt dran ist, also in der Customer Journey relativ weit unten, wenn man sich so einen Funnel mal vorstellt, ja, also äh, kurz vorm Kauf oder kurz vor der Kontaktanfrage und der nah an meinen bestehenden Seiten dran ist, ja, also wo ich halt schon diesen Netzwerkeffekt früh aufbauen kann, ja, bevor ich jetzt einen Hero-Content veröffentliche, der ganz weit weg ist, ja, das ist vielleicht, da da brauche ich noch vielleicht richtig lange, bis ich den irgendwie mit meiner Dienstleistung verbunden habe, ja, bis ich da wirklich auch was verkaufe. Deswegen würde ich Unternehmen raten, ja, nehmt euch die, ich hatte eben diese Unicorns, Unicorns gesagt, also nehmt euch die Themen vor, die wirklich nah an eurem Business-Zweck dran sind ja, und fangt damit an und äh, geht da auch wirklich aufs Ganze. Also ähm, versucht Content Experience schon in den Prozess mit reinzubringen, also zum Beispiel bevor ihr den Text an die Texterinnen brieft, ja, beantwortet schon diese Frage, what's next? Und beantwortet die Frage, was ist das Ziel von dem Content Asset? Ja, ähm, damit es nicht gar nicht erst dahin kommt, dass äh, das Content veröffentlicht wird, der nicht strukturell mit dem Rest verbunden ist. Ja. Ich glaube, ja, so, so, kann man, so kann man anfangen, nah am Produkt und wirklich mit der vielversprechendsten Idee, die wirklich ganz nah am, am Thema dran ist. Sehr cool, lieber Philipp. Dann
1: würde ich sagen, wir sind soweit durch, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt. Also Philipp kann man ganz gut erreichen über diverse Social Media oder ihr googelt einfach mal Philipp Tusch und hängt ein OMT hinten dran. Da findet ihr seinen Speaker, sein Expertenprofil bei uns und ähm, auch alle Kontaktmöglichkeiten, die ihr braucht. Zweifel könnt ihr auch immer mir schreiben, ich leite das auch gerne weiter. Also wenn ihr Fragen habt zum Thema Content Experience oder vielleicht zu seinem Seminar, das würde mich natürlich persönlich freuen, weil ähm, das würde ich das Format, das hat jetzt zweimal stattgefunden, ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das langfristig etablieren können, wenn da auch wirklich eine Nachfrage ist, weil der Inhalt war definitiv super und hat Spaß gemacht. Dementsprechend ähm, danke an dich, Philipp, und liebe Grüße an dein Team, die kenne ich ja fast alle.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder und dann habe ich wieder einen tollen Gast für euch. Thema verrate ich noch nicht, lasst euch überraschen. Bis dann, wir sind raus, tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Philipp habe ich etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges für euch. Am 12.11. findet unsere Konferenz statt und ja, sie findet offline statt. Auch online, also hybrid, ihr könnt auch ein Online-Ticket buchen aber endlich wieder offline in einem 2G-Format. Das bedeutet, wenn ihr genesen oder geimpft seid, dann dürft ihr vorbeikommen und mit in unsere Konferenzbubble reinkommen. So versuchen wir, ein Event auf die Beine zu stellen, was sich so anfühlen soll, wie, ja, wie wir es noch vor Corona kennen. Und ja, wir sind auf euch angewiesen. Wir haben das jetzt auf Biegen und Brechen umgesetzt. Wir äh, haben uns wirklich auch eine neue Location äh, mussten, wir, äh, mussten wir suchen und haben sie auch gefunden in Mainz. Und zwar eine wunderbare Location. Und zwar die Pyramide Mainz. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, geht mal auf omt.de slash konferenz. Der Link ist auch unten in den Shownotes. Dann könnt ihr euch oben ein Infopaket runterladen. Und da kriegt ihr alle Informationen. Ich hoffe... Ich begrüße euch dann in Mainz. Wir haben noch Tickets. Und ja, wir wollen auch noch welche verkaufen, damit es ein Event wird, das für alle am Ende ein cooles Event war. Ja, damit ein paar Leute zusammenkommen, dass wir ein paar Leute wiedersehen, Damit die OMT-Familie wieder ganz viel OMT-Liebe versprühen kann. In diesem Sinne, ich bin raus. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Und ich hoffe, dass wir uns am 12.11. in Mainz, in der Pyramide, dann auch persönlich treffen. Bis dann, euer Mario.